0: Ya estamos en el aire. Muy buenas noches, Peñita Rolera. ¿Qué tal estáis? Espero que muy guay en esta noche de consejos. Vamos a presentar el libro Técnicas, Consejos y Trucos de Improvisación. Ya decirte, estamos en el aire. De... Para jugar muy a rol noches, y... Peñita, y para ello estamos aquí. Espero que de muy guay. Invitados a la Trimurti, a la Trinidad de Shadowlands. Esta noche. ¿Qué tal estáis, tíos?
1: Muy bien, muy buenas noches, Sirio. Soy Fran. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
2: <risa> buenas noches. Yo soy Joaquín y encantadísimo
0: de estar aquí contigo
3: y debería poner el nombre ahí, pero yo sin Marlo, o Andrés lo que
0: queráis. Bueno, pues ya sabéis, vamos a, a presentar este, este libro sobre consejos, trucos, técnicas para jugar a rol, vamos a hablar un poco de él, y creo que ya le voy a pasar la batuta a Frank, que es un poco el que va a guiar esta presentación, ya que la editorial pues es de ellos, y ahí tenemos a la voz cantante. Adelante Diego.
1: Nada, nada. Yo agradecer a todo el mundo que nos está acompañando, que nos hace muchísima ilusión estar aquí en el canal de Sirio con él y, y presentando este libro que, que, bueno, que ya hay muchas ganas y, y expectación, porque hay un montón de gente por lo que estoy viendo aquí en, en directo. Así que nada, eh, ¿cómo vamos a hacer esto relativamente relativamente cortito. Vamos a ver si podemos estar en media hora, una hora o algo así. Pero bueno, sobre todo que si tienen alguna pregunta, pues nos la pongan en, en mayúscula, que será un poquito más fácil de, de seguir en el chat. Y nada, vamos a, a presentar. Yo Si queréis, vamos a enseñar la web, vamos a decir fechas, vamos a decir precio y características. Y luego, sí que hemos preparado unas pequeñas preguntas, Sirio, para que nos, nos expliques un poco cuál ha sido el nacimiento de todo esto y, y, bueno, y de dónde vienen todas estas ideas. Así que si os parece, Estupendo. pues voy enseñando la web y nos ponemos enseguida con la charla. Pues aquí tenéis, eh, podéis encontrar toda esta información que vamos a ver en shadowlands.es barra consejos. ¿Vale? Ahí vais a tener toda esta información y cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, nos podéis enviar un mail en la página de contacto de nuestra web de shadowlands.es y bueno, aquí veis ya pues eh, las fechas van a ser del 3 de diciembre, del 3 de diciembre al 31 de diciembre. ¿vale? Vamos a acabar las campanadas cerrando la preventa de Sirio, que lo cual pues, nos hace también pues, muchísima ilusión. Y como veis, pues el PVP, el precio en tiendas, va a ser de $24,95 y para esta preventa pues vamos a arreglar un poco más el precio, lo vamos a dejar en $22,95. El transporte, como siempre, es gratuito y va a ser un libro de características pues de tapa dura y con el interior en blanco y negro. Luego vamos a ver algunas imágenes de, del interior para que veáis la maquetación y, y el estilo que Marlo le ha dado a este libro, aparte de la portada que es espectacular. Mira, voy a romper un poco la dinámica. ¿Qué, qué te parece la, la portada,
0: Sirio? Flipa la portada. Me, me flipa del, la portada.
3: Del, delante del ilustrador estaría mal, eh. Que ahora <risa> se <a> los tomos, <risa> pero bueno.
1: Está muy, está muy chula. Nos quedamos en la editorial también bastante eh, con, vamos, bastante alucinados de, de verla y, y vamos, menuda composición, Marlon. La verdad es que muy guapa, muy guapa. Bueno, pues seguimos. Como decía, bueno, vais a encontrar aquí toda la información de lo que es el libro. ¿vale? De, de qué contiene, de los trucos, las técnicas, unas líneas sobre Sirio. Pues si estáis aquí en su canal y lo conocéis, pues no necesita para nosotros ninguna presentación, y seguro que para vosotros poca. Pero bueno, también hemos querido poner pues eh, algunos vídeos que tienes en tu canal para que quien no te conozca pues, pueda saber exactamente pues, pues quién eres. Uno que hay de la universidad, Juan Carlos I, que hicisteis una ponencia entre unos cuantos roleros y la verdad es que quedó estupenda. Y si pincháis, pues podéis ver la aportación de Sirio ahí en la universidad. Que mira, otra pregunta, Sirio, ¿cómo es eso de, de hacer una ponencia en una, en una universidad?
0: Pues es la hostia, me quedé muy impresionado, la verdad. <risa> Por el nivel de la gente, quedaba antes que yo también sus ponencias, que había un montón de gente allí, desde Iromi hasta Justo de complejo de máster. bueno y, y yo me quedaba embobado escuchándolos. Era como, ole, sí, y después me toca a mí, ¿qué voy a decir yo? Sí, sí. Esa, esa era la sensación. ¿eh? Y por la mañana que ya estaban los profesionales, los profesores, los, los, las doctoras y tal, hay que reconocer que era menos divertido escucharlos, menos, mucho menos divertido, eran un puto coñazo en algunos, pero hostias, el contenido que daban era claro, muy flipante, no. era súper guay.
1: A mí me gustó, lo está escuchando esta tarde, de hecho, y repasándolo y eso, y la verdad es que muy guay. El que no conozca este vídeo, pues tenéis ahí media hora, me parece que dura cada intervención. Y, joder, eh, lo que explicas eh, sobre la persona que conociste y todo eso, bueno, ya tendrán ocasión de verlo, que si no, me, en, me enrollo. Muy bien, y ya acabamos la página web recordando otra vez por las fechas del 3 al 31 de diciembre de 2021 y a 24.95. Eh, los libros en físico se enviarán a partir de febrero. Eh, no sé si todo el mundo es consciente o lo sabéis, pero hay bastante escasez de papel y está la cosa complicada para cumplir unos plazos que antes los teníamos pues más, más cortitos. En cuatro o seis semanas teníamos el libro aquí y ahora están tardando ocho semanas, una cosa así. Así que, bueno, que en cuanto termine preventa no creo que tardemos demasiado en dar en PDF, pero vamos a dar el PDF que vaya directamente a imprenta. No vamos a mandar ninguno preliminar porque luego la, la verdad es que al descargarlo te quedas una versión anterior y entonces hemos decidido que a partir de estas, de estas preventas pues se va, del, se va a dar el PDF definitivo. Así que bueno, con respecto a eso, poco más. Luego cuando entremos un poco en materia vemos un poco las imágenes interiores. Va a ser el interior en blanco y negro, pero vais a poder ver las composiciones que nos está preparando Marlock para, para la ocasión. Eh, Tú sigues dibujando, ¿no, Marlok?
3: Sí, yo estoy aquí dibujando cositas.
1: Uh -huh. un crack, es un crack. Muy bien, pues okay, nada, okay. Sirio, y yo, la verdad es que lo primero, aparte de las preguntas que nos puedan hacer, eh, bueno, nos dice Izquierda Sandor llorando que la fecha febrero estará antes el PDF. En enero tendréis el PDF, o sea que no, no te preocupes. Y Iker, el contenido te va a gustar, <risa> ya te lo digo que te va a gustar. Pero bueno, eh, teníamos algunas preguntas, algunas cositas que te queríamos pues, preguntar como autor. Y, y como decía, pues, aparte de lo que, de lo que nos puedan preguntar aquí en, en el chat, eh, yo quería retrotarme un poco en el tiempo y que nos explicaras eh, cuál fue tu primera partida en internet. Eh, o mejor, di, dime... Si fue la de El Camino, aquella de Rolero, de, de No Te Alejes del Camino o algo así, o No Te Apartes del Camino, puede ser la que primera. ¿La primera?
0: La primera que jugué. La primera sí. fue con Rolero y creo que era Roma. Creo que era la de Roma, que Roma, fue donde conocí no sé a Miguel ves. de las Viudas. Uh -huh. Pero estoy casi seguro, pero no, uh -huh. no del todo. <risa> no, creo que sí.
1: ¿Sabes cuánto estaba súper nervioso
0: de esa partida, ¿Sabes
1: cuántos años hace o, o no?
0: Hostia, pues sería 2016, por ahí. Calculo yo, ¿eh? 2016. Vale. Antes Hace, antes más,
1: incluso. hace, más, tiempo, ah, hace
0: más. Hace bueno, más. Yo es que siempre 6. he tenido problema con ubicar el pasado remoto y el próximo. Siempre, siempre, toda la vida. Tengo ahí el pasado que se me, que se me enreda, que flipas.
3: Yo, yo recuerdo los tiempos de, de Google+, Plus, así que, que fuera... O sea, que, que fue la época así de... De descubrimiento para mí y por ahí estabas tú, o sea ¿eh?
0: eso, eso fue. Y, y,
3: ya, y ya ha llovido
0: muchísimas partidas en, ese, en, en el margen de tiempo desde que jugué esa primera partida. O sea, antes vi muchas partidas, sobre todo de rolero porque era que más partidas emitía. Sí, sí. y, y de ahí a, a yo dirigir la primera partida, jugué en un puto mogollón de partidas con un montón de gente. Un mogollón. Sobre todo sí, partidas sí. así, ¿no? Que eran una partida y se ha acabado la partida. Que era una experiencia muy nueva para mí, ¿no? Esto de ¿Una partida que dura tres horas? ¿Qué es esta sí, mierda, cómo es, ¿no? sí, ¿cómo es posible? Hostia.
1: Y bueno, ¿por qué traigo. Por qué, ¿por qué te pregunto eso? Porque supongo que después de ahí decidiste abrir tu canal, ¿no? ¿Cómo, por, ¿Por qué decides abrir tu canal de YouTube? Y, y te lo voy a mezclar con la. O te voy a poner la siguiente pregunta también. Y, ¿Y por qué te pones a hacer ese contenido y ese tipo de contenido? ¿Cuál era tu tu finalidad en ese momento, ¿qué querías hacer?
0: Pues, ¿por qué lo hice? Porque, porque el señor Google te lo daba con el perfil hecho. O sea, te daba todo y también te daba un canal. Y era como, hostias, ahora tengo un canal de YouTube, pero no tiene contenido, no y no tenía ni idea. Lo hice primero porque hubo un montón de gente que me demostró que era fácil. Porque para mí me daba una sensación de, hostias, esto tiene que ser súper complicado. Pero no, luego veía rolero, veía gente pues, como Enrique... Hostia, ¿cómo se apellidaba, tío? Enrique. El de rol salvaje, no me acuerdo. Sabariego, Enrique Sabariego. Sí,
1: Enrique Sabariego, sí. Ahí está,
0: Enrique Sabariego y, y luego, pues a la piña de los Rompemitos, ¿no? A, a. al. No lo diré, tío. Bueno, da igual, a toda esta gente, sí, que como sí. mogollón, que somos una fauna. Y ya me iban diciendo, oye, no, aparte había mucha comunicación en aquel momento, es fácil, se hace así, se hace así, no sé qué. Y dije, bueno, pues venga, vamos a, a hacer nosotros también. Entonces, y, y luego había un espíritu muy bonito que sigue estando todavía que era el de divulgar, de compartir sin más, el de decir, hostias, mucha gente no rolera puede ver esto y pueden flipar con el rol entonces era como, joder, ¿cómo no hacer esto, no? Entonces hay que devolverle al rol un poco de lo que te ha dado en, en esta vida y bueno. ese es muy guay, tío, Cecilia.
3: Yo, yo creo que justo, o sea, para la gente no rolera, pero también conectaste yo creo con un público rolero, por lo menos a mí, eh, fue en gran medida, eh, bueno, en gran medida es tu culpa que yo esté hoy aquí, porque fue gracias a ti un poco que, que descubrí el tema del rol online y, y bueno, ya lo hemos comentado fuera de micros, el personaje este de Glenda Fox a me flipó de una manera, dije, pero por Dios, ¿esto qué coño es? O sea, buenísimo la, la presentación, yo, yo la tengo como de las mejores que, que he escuchado. Esa capacidad de improvisación y esa capacidad de, de narrar y de escribir, o sea, me parece bueno, sorprendente. En parte, yo creo que esa esencia... Eh, pasa el libro ¿no? que, que estamos hablando porque hay muchas cositas que, que ves pinceladas ¿no? de, de la, tu forma de entender entonces la verdad es que no sé eh, me, me, me gustó muchísimo el cómo conectaste con, con los roleros que se, y, y reenganchaste esas roleros quiero decir a el, el libro uh -huh. yo creo que también va, va a ir por ahí
0: y... Yo creo que en aquella época había un, un... Bueno, y hoy también, pero en aquel momento con la sensación de ebullición era muy fuerte, ¿no? Había un... Yo tenía la sensación al ser el momento en el que yo descubrí el rol online y descubrí que con un clic tenías un montón de formas diferentes de jugar. Y eso era como, hostias, y un montón de gente haciendo cosas que no habías visto en tu vida. Era sí, como, hostia, claro, todo, todo era nuevo, sí, ¿verdad? Claro, era como este, este tío que está haciendo... ¿De qué cogen hablando? Y luego veías que estaba pues, ejecutando lo que ahora podemos entender como un truco, pero que era su forma nativa de jugar. Sí. Era como él siempre había jugado, en su mesa. Entonces había canales de YouTube o partidas que dices, hostia, esto es una ventanita, tío. A cómo esta persona y su grupo han entendido el rol, o han entendido la interpretación, entienden no sé qué. Y tenías casi de todo. Y digo casi porque estas partidas de mesa, de pues trasladar escenografía y figuritas y tal, eso no se, no se ha trasladado igual. A las mesas de al, al robo por internet, ¿no? entonces tienes ese casi, pero luego todo un abanico gigantesco de gente haciendo cosas que dices: Hostia, tío, ¿cómo no he hecho yo eso antes? Pues lo quiero hacer, lo quiero intentarlo, lo quiero hacer. ver si me sale esa, esa historia,
2: y aparte tú tienes una forma de expresarte, no sé, que con tu manera de ser te, te abraza, o sea, te abraza y te. Te invita a entrar y a, y a, y a compartir tu experiencia. Es, es muy bonita tu forma de, de expresarte. No sé, a mí me gusta mucho. No sé, es muy como muy amable, como muy, eso, invitándote a compartir. No sé.
0: Yo creo que eso es porque he estado en una secta muchos años. Ah, puede ser. La, ¿eh? Ahí se aprende,
1: se aprende un huevo.
0: Se aprende la captación. Mm. Dices, dar, yo, yo daba conferencias en esta secta. El, el lado oscuro. Entonces, sí, sí, bien, quieres, ¿Quieres conocer el mundo astral? Te vamos a dar una conferencia de esta mierda. ¿Entiendes de qué estás Me hablando? No ah, sé lo que digo, a, pero ahora es tan entiendo,
2: bien expresado. Ahora entiendo
1: lo de la psicodelia,
3: esa de. De, de vale, de pues gafos.
1: entonces vamos a enlazar con la siguiente pregunta. ¿En qué momento pasas de esa secta a querer, a querer <risas> divulgar realmente esa teoría rolera? ¿En qué momento dices, voy a hacer este contenido en mi canal? ¿Fue desde el principio que querías hacer ese contenido o, o no? ¿O como dices, bueno, empezaste y empezó a evolucionar la cosa y a cambiar y todo eso?
0: Evolucionó. Yo creo que al final, para mí, no. lo que yo miraba era la Roll School, o los rollos en los Unidos, cuando se reunía esta peña toda y se ponían a hablar y, y decías, joder, están compartiendo un montón de ideas y a mí me encantaría compartir las mías también. Y ahí siempre hay una parte de ego que dices, yo quiero ser escuchado también con mis opiniones y ya está, ¿no? Y hay una parte de, de decir, hostias, quiero compartir esto y que tenga contraste, ¿no? Que cualquiera me pueda decir, lo que estás diciendo es una gilipollas macho. No tienes ni puta idea. O sea, soy, no. <risa> te falta leer este libro y este otro y este otro y verás que lo que estás diciendo ya lo decía este libro hace 15 años no, no, no vengas de innovador todo ese contraste, toda esa sensación de, wow, necesito sacar esto, que la gente opine y, y necesito poder charlar contigo porque me molan tus ideas te estoy viendo ahí debatir en, en un debate de YouTube, de un canal, de un tipo que, que junta a cuatro personas y se ponen a hablar de rol y lo que quieres es participar es decir, hostias, yo Quiero hablar de esto también y, y quiero ver qué pensáis de esta idea y de esta otra. Y al final, sí. yo creo que por imitación, ¿no? ¿Hay quien abrió Brecha fue Jesús? Y después mucha gente nos sumamos. Alguien tenía que abrirlo y, y él, él fue la punta de lanza a tope.
1: Eh, sí, yo también lo recuerdo perfectamente. Lo que estás diciendo de, de ver la manera de, de juego de los demás... Me acuerdo en los vídeos de Albert Estrada él lo define como voy a poder enseñar mi cachopo, ¿no? Hay que ver distintas recetas de cachopo, ¿no? Y entonces, sí. bueno, vamos a probarlas todas y vamos a ver realmente cuál es la buena. Y eso, eso me hizo mucha gracia pues ya, y mira, es un ejemplo muy Ya
2: bien. me extraña porque este tipo de comentario Albert no los tiene, es mucho no, más no, serio, ¿verdad? mucho más...
1: Responsable pues y de todo. Pues sí, 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 fue él, pero vamos, viene a ser lo que estabas explicando tú. ¿Y qué más nos puedes decir acerca de eso? Eh, luego... Tienes un montón de, de series, de vídeos, de consejos, de, de todo tipo. Eh, fuiste después, supongo, que reuniéndolos y todo eso, porque aparte de eso, bueno, eh, contéstanos eso. Luego ya te hago un, otra pregunta, porque... Eh, perdón, que si no te hago cuatro a la vez. Venga, dale, dale.
0: Para mí hay una parte, hay un componente también, por mi experiencia vital con el rol, como la de muchísima gente, no es nada extraordinario, ¿vale? Es que, hostias, el rol a mí me ha salvado la vida en momentos puntuales de mi vida, donde he estado muy solo muy jodido y el rol siempre ha estado ahí el rol como abstracción vale como entelequia la intención de esto no es sacralizarlo no es idealizarlo ni mierdas es reconocerlo entonces también tenía una sensación de esto hay que compartirlo hay que moverlo como sea hay que intentar divulgar esto que te gusta tanto y cuantos más seamos mejor en esencia y ya está y luego hacerlo sin complejos porque muchos de los vídeos que tengo son puñeteras fumadas entonces, pues en plan, pues le voy a grabar a la cámara y empiezo a soltar sobre un tema. Lo ¿no? que me sale y es como, hostias, ahora los puedo rever, ¿no? Que son, una, son como una una hemeroteca simpática de momentos de tu vida. <ríe> y me puedo ver con el pelo largo en aquella habitación, cuando tenía la cámara, no sé qué, y dices, hostia, tío. Y te ves diciendo cosas y dices, mira, todo este minuto y medio es una auténtica gilipollez Es <ríe> una pasada. ¿No? No. Pero hay o sea, componente este de entretenimiento
1: también. Sí, hay un componente de entretenimiento. Sí. De que estás ahí y al final entretiene ¿no? todo lo que sí, dices y, y tal. Y,
0: y, y, claro. yo, y te lo pasas bien, yo me lo pasaba muy bien. Sí, sí, si no me lo pasara bien, no haría esta mierda. Está, <risa> está, claro. está clarísimo. Está, está claro. Os tengo una curiosidad. Durante, durante ¿Sí? muchísimos años en los vídeos, mucha gente no se habrá dado cuenta, tengo el mismo grano en el centro de la frente. Sí, el mismo. <risa> es una guarrada de curiosidad, pero es un hecho. Y me he acompañado durante un montón de tiempo. O sea, puse nombre y todo. Y
1: es... No, la verdad es que no me he fijado tanto. Yo creo que te escuchaba también más que más que verte y eso, pero sí que es verdad Yo que.
3: dibujando y no, no, no miraba pantalla.
1: Marlon no siempre dibujo Yo quiero eh, Nos dice Caótrica Eris que, que, tiene, que se le ocurren otros ejemplos, aparte de que ve el cachopo y comparar el rol con el cachopo, ella tiene otras teorías al respecto, que algún día vendrá y nos las contará, pero bueno. Eso lo dejabas para, para otra
0: ocasión. A mí me y... gusta la comparación del, de este libro, mm. por ejemplo, con, con un libro de recetas de, co de cocina. Mm. Voy a decir de comida, de cocina. Uh -huh. Porque al final tú cuando tienes un libro de recetas no te planteas hacerlas todas ni de coña. Te planteas hacerlas que te apetece. Y al final esta es un poco también la idea.
3: O es dar que... versiones de, de lo que te Ahí gusta, está. ¿no? O sea, sacar tu propia receta en base ¿En a...
0: Y vas a ver, igual que en un libro de recetas, tío, es una receta y dices, esto es que no me, no me llama. Todo lo contrario, me da calas. Sé que esto no me va a gustar. Pues ya está. Pero ves sí. otras que te pueden interesar y dices, hostia, esta me gustaría hacerla, pero este ingrediente, no, este no se lo voy a poner. porque no me gusta?
1: Pues vamos a entrar ya un poco en el contenido del libro. Eh, justo antes es, ¿qué es lo que te decide? Porque cuando nosotros hablamos, eh, yo no recuerdo exactamente cuál fue la conversación y eso, pero tú tenías una idea de hacer una serie de consejos, o sea, como una lista, ir haciendo consejos y eso. Pero, ¿por qué te decidiste? ¿Por qué dices, esto lo tengo que plaspar en papel o quiero de alguna manera tener...? ¿Cuál fue la idea ahí?
0: Me decidí porque quería hacerlo para el blog. Uh -huh. Y cuando en el blog me puse a hacerlo, vi que era un tocho. Y después lo dejé en barbecho. Lo dejé diciendo, bueno, esta idea está guay, pero... ¿Pero qué? Y luego pensé, hostias, pues esto en Amazon... Vendiéndolo en plan autopublicación uh -huh. de pues, 15 consejos de no sé qué, 20 consejos de no sé cuánto, con respecto al rol, en plan, pues eh, tanto un euro, tanto no sé qué. Y la idea fue dando vueltas y dando vueltas. Al final, lo que me gustaba, lo que me estimulaba, era la idea de 365 consejos uh -huh. para jugar a rol. En plan, un consejo al día, un consejo por día. Y, y ahí empezó un poco la idea, ¿no? Que fue casi la primera que, que os planteé. Sí. De 365, pero era como, ¿y cuántas sí, páginas uh -huh. tienes?
1: Eso sí. es, ahí editorialmente, no sé si te hicimos cambiar de idea rápidamente, pero claro, es eh, decir, ostras, 365, mínimo son 365 páginas, porque si sí puedes poner un par de consejos en una página, tres, pero luego habrá consejos que igual estas dos páginas. Así que mínimo iba a ser esa, ah, esa extensión. Entonces, bueno, había de alguna manera que, que acotarla. ¿no? Entonces, eh, decides ponerlo por eso porque porque te das cuenta y y entonces... ¿Qué, ¿qué tipo de contenido vamos a encontrar en el libro? Porque el título intenta ser descriptivo, lo estuvimos pensando bastante tiempo y le dimos bastantes vueltas, no intenta ser descriptivo de lo que se va a encontrar dentro, ¿no? que son esas técnicas pues conjunto de recursos que tenemos para poder hacer un para llevar a cabo algo, consejos es una cosa distinta y, y trucos es algo que te enseña pues digamos el, el tiempo la práctica y el hacer una, una cosa durante muchísimo tiempo ¿no? entonces vamos a encontrar exactamente eso
0: Voy a decir algo antes, Venga. una cosa solamente, y es que recuerdo pedirle a gente en blogs que hicieran esto, un de veces, por ejemplo a Fun Satal en su blog, mm. recuerdo decirle, tío, recopíralos, escríbalos, cúrrate sí. el texto, recopíralos y saca un puto libro, por favor, porque tus, tus, tus consejos en general o las reflexiones que haces sobre un montón de temas están geniales, tío. Y no fue solo o un montón de pequeños blogs como la brava rolera y blogs por el estilo, que era como, ¿eh? Hacer esto. Y en algún momento pensé, hostia, pues lo voy a hacer yo también, ¿no? Yo creo que
3: eso, eh, en el momento en el que, no sé si coincide, pero yo es que creo que tienes, mm, eh, o sea, ese espíritu divulgatorio, ¿no? Porque en las propias aventuras, eh, Wamaz, eh, por ejemplo... Eres, o sea, acompañas al director de juego dándole consejos también de cómo dirigir terror o, o cómo enfocas tú el terror. O sea, que, que este libro eh, yo creo que de alguna manera también se, se perfiló antes incluso, ¿sabes? Cuando, cuando eh, estabas con Wabatshe, por ejemplo, y luego también con Robota, yo creo que también hay consejos que, que son... Eh, pues eso, te, potentes, ¿no? Y, y que te, te ayudan a, a llevar el juego mejor o por lo menos con otro enfoque y eso. Entonces, no sé, a mí me da la sensación de que en parte ya tenías ahí pues esa, esa idea en mente. ¿no?
0: Sí, a tope. También cuando Víctor Romero me comentó lo de hacer un fragmento de, de consejos o reflexiones para el terror en mm. Ratas en las Paredes, escribir ese, el, ese proceso de escribir consejos. Se, se me rompió un miedo que tenía de decir, hostia, esto, puedo hacerlo. Puedo escribirlo bien, puedo hacer reflexiones buenas, puedo transformar el, el estilo en método y puedo plantear cómo puede hacerlo otra gente también, sin que sea pues una fumada como las que suelto en el canal, en el sentido de que está caóticamente ordenada, que es improvisada, etcétera. Y fue como, ostras, me gustó mucho el resultado. Y, y también me animé a, a seguir escribiendo en otras direcciones, no solo con el, con el terror, ¿no? Desde entonces pues, he ido recopilando fragmentos y fragmentos que se quedaban sueltos ahí en mi, en mi drive para al final buscar algo homogéneo y que saliese este libro. Estoy súper contento. Y me gusta ese aspecto divulgativo y que se ha desenfadado en el sentido de esto no es prescriptivo, no te va a enseñar a jugar bien ni a jugar mejor. Esas ideas no me gustan, lo he dicho hasta la saciedad. ¿no? Entonces esto es, es como eh, yo tengo una caja de herramientas con la que juego a rol y le ha ido enriqueciendo todo lo que he podido en todos estos años y ahora la voy a abrir para enseñarte mis herramientas. Y ya está. Y te voy a decir, mira, esta la uso así y esta la uso así. No te voy a decir, tienes que usar esta herramienta o estas son las herramientas para jugar. No, peña, estas son las que uso yo. Bueno, yo y mucha más gente, ¿no? Porque al final, aquí no hay exclusividad ninguna. Yo he copiado un montón de trucos de gente con la que he jugado, que los hacían delante mía y luego los incorporaba. Yo lo también los hacía y los adaptaba a mi estilo, a mi forma de jugar, a cómo lo hacían ellos, al final tenemos un feedback enorme en, uh -huh. en el mundo del rol, pero enorme solo en jornadas, en una puñetera jornada la de cosas que aprendes, de cosas bien hechas y mal hechas ¿no? uh -huh. y en partidas online igual
1: ¿Puedo leer un comentario? Dice aquí Caótica Kaeris nos dice, dirigiendo guamache Sirio es mi pastor Nunca me falta. Se te sienta en el hombro y te susurra cosicas. El manual está, de hecho, escrito así, la aventura está escrita así. Y es un poco lo que define también tu estilo. Yo eh, he hablado a largo y tendido con la editora, con Marta. Eh, y, eh, oye, esto, estos son los vídeos de Sirio. Él trabaja así, él enseña de esta manera y eso, y en el libro eh, el reflejo está ahí, ¿no? Y eso no se puede perder en la hora de la edición y tal, o sea que, que bueno, que sepáis todos que estamos teniendo especial cuidado y, bueno, y es lo que realmente se quiere transmitir, ¿no? Que ese estilo, pues, que se, que se vea, que se vea en el libro. Bueno, pues eso yo creo que es el objetivo del libro. No sé si esto lo querías poner como preámbulo. Bueno, hablábamos que, que van a ser técnicas, más trucos, van a ser... Luego, luego daremos unos pequeños ejemplos de lo que podréis encontrar, pero explícanos un poco, cuando hablas de técnicas y todo eso, en realidad, bueno, lo estamos explicando un poco ahora, ¿no? Denos un poco...
0: El objetivo es que sea lo más práctico posible y distinguir un poco entre técnica, truco y consejo. Consejo es bastante más abstracto, da pie a que haya reflexiones que digas, oye, eh, esto es una opinión y puedes cogerla, modificarla, probarla o no, pero es, pues, es esencialmente lo que es un consejo. No es, no es una prescripción, que es algo de lo que huyo siempre que puedo. ¿no? Y luego las, los trucos me parecen ejercicios rápidos, son como, mmm, no voy a decir engaños, pero se aproximan a ser un engaño, muchas veces sin complicidad con los jugadores. ¿no? Distingo entre los trucos que tienes que compartir antes con los jugadores porque, pues porque no les puedo sentar mal a alguno de ellos o porque tienen derecho a saberlo para no tener dobles agendas en la partida y demás. Y una técnica me parece algo mucho más desarrollado. Te explica cómo conseguir un objetivo a través de pasos, en muchos casos también introdu introduciendo trucos. Son, pues, eh, por ejemplo, las técnicas descriptivas de paisajes son las que son. Eh, técnicas para desarrollar partidas, técnicas para mm, describir mm, eventos que son infrecuentes, como por ejemplo grandes batallas o batallas masivas cómo ejecutar un, dos diferentes tipos de flashback, cómo ejecutar... Todo esto para mí pide técnica, no pide truco. Un truco para mí es decirle al director de juego el paisaje de la ciudad que quieres describir, ponte la fotografía detrás de la pantalla para verla. Entonces tú describes algo que estás viendo. Para no, si, si es importante para ti esa escena, ponte ahí la fotografía. Eso es un truco, no es nada complejo. Es algo que puedo resumir en un párrafo. Sí. La técnica va un poquito más allá y te dice... Describe, bueno, pues describe siguiendo estas pautas. Vete al fondo, al horizonte, vete aproximándote, etcétera, etcétera. ¿no? Y, te, y te da pautas para que puedas repetirlas.
1: Pues mira, si quieres, explícanos. Sí. Hay un título, un subtítulo que, que dice una de las técnicas, dice imagina, pudre, sacude y después describe. Cuando hace referencia, por recordártelo si no lo tienes en mente, serio, que cuando hace referencia a las cosas orgánicas que se vayan pudriendo y a las inorgánicas que se vayan oxidando y tal. Me parece maravilloso esa, esa técnica o ese, ese consejo, ese truco.
0: Esa en particular es breve, es una técnica mm. relativamente sencilla y eh, ya la he compartido creo que en algún vídeo, me parece que como uno de los, de los trucos para describir dungeons y hacerlos divertidos, mm. que es muy guay para cuando quieres describir pues, viejas mansiones, dungeons también, ruinas, etc. Entonces lo que haces es imaginarte cómo fue en su momento luego pudres todo lo orgánico y todo lo que sea metálico, lo oxidas y luego imaginas que tienes dos manos gigantescas y coges la estructura y la zarandeas entonces así te puedes imaginar un hospital ¿no? y quieres hacer ese hospital chungo y tétrico y cuando tú estás en un hospital no tienes ni puñetera idea de cómo acabó en mitad del pasillo esa camilla uh -huh. ¿sabes? O, o cómo puede ser que esta máquina, tú no sabes que unos vándalos entraron hace un año y estuvieron riéndose, ja, ja, jugando porros y arrastrando las cosas, eso da igual, es irrelevante uh -huh. entonces tú al cogerlo y sacudirlo Podéis imaginar el caos y cómo todo se rompe y cómo y cuál es la sensación general final y luego eso es lo que le describes a los jugadores.
2: Una pregunta que nos hacen: ¿este libro es para jugadores o para masters? Bueno, esa es la directoras. La que realmente hablamos que, que,
1: que está perfecto que la hagas ahora mismo
2: uh -huh. aquí, porque sí, porque a la, que a la manera no que habla había... parece que hables como para directores y directoras y quizá no sea así.
0: Tiene una sección que es consejos y trucos para los jugadores, pero el, no sé, vale, a grosso modo, quizás el 70%, el 80% está orientado a la dirección. Hay cosas como el triángulo de la intensidad, que vale tanto para jugadores como para directores, vale, para los dos, ¿no? Sí. Hay cosas que vas a poder aplicar en los dos lados, en realidad. También, si esto tú lo lees como jugadora, vas a entender muchas de las cosas que hace tu directora entonces en realidad vas a poder ver muchos trucos y eso te permite seguir su flow consejos para los jugadores hay un montón, hay desde el ríndete hasta cómo pasar el foco hasta cómo localizar cuando la escena no te pertenece, cuando no eres la protagonista de la escena cómo actuar cuando no eres la protagonista de la escena hay un montón de consejos de este tipo y luego consejos que son generales hay un consejo para los jugadores que es levántate de la mesa y vete ¿Por qué? Porque si estás en una partida de mierda, aguantando mierdas, levántate de la mesa y vete. Entonces, ¿para cuándo te vale? Pues Para jornadas, por ejemplo. Te sientas en una mesa, hostia, te lo tiene que decir un libro. No te lo tiene que decir un libro. Evidentemente no es necesario. Pero si te lo dice un libro, está bien. Que sepas que puedes hacerlo, que no tienes que dar explicaciones a la mesa de juego ni aguantar comportamientos violentos, verbales o lo que sea. O sea que si se tocan bastantes palos en ese sentido. Hay consejos para jugadoras que están orientados a, a pues, cómo jugar terror, cómo jugar aventura. Pero en estos casos son generales. ¿por qué? pues porque hay muchos tipos de terror y si no tendríamos sí, un libro enciclopédico hay
1: un montón de trucos que, de, para el director pero que van a servir para jugadores porque ese que decías de oxidar las cosas inorgánicas y tal, tú puedes describir también tu casa que muchas veces se hace ¿no? muchas veces describes tu casa como jugador y tal y hostia, estas técnicas te van a servir también
2: pero lo más básico es de, sí. definir a tu personaje con lo cual también no, te puede ayudar
1: lo mismo, lo mismo bueno, si queréis vamos, vamos diciendo alguna pregunta porque si no se nos van a acumular un montón y ya... Uh -huh. sí. la, ya bueno, al final no, no, media hora no vamos a hacer, <ríe> media hora yo hago ya. ya. Eh, pregunta, el libro llegará a México, eh, ya se está distribuyendo eh, producto de, de aquí de Europa, de, de Shadowlands, de nuestra editorial y de algunas otras, por Asmode, en Chile, en Argentina y en algunos otros países. En México no tenemos distribuidora y todavía, que sepamos, no. Pero sí que es verdad que parece que empieza a haber algún movimiento de, de algunas tiendas y algunas distribu distribuidoras que compran género aquí y lo llevan para allá. Así que no te diré que sí, porque no, no es cierto para México exclusivamente. Para Chile prácticamente seguro que sí, que saldrán algunas unidades para allí. Y esperemos que pronto pues también para, para, para México. Eh, Iker nos pregunta ¿qué, olor, eh, qué color de su gusto te gusta, Sirio.
2: Ya le respondí, el de piña.
1: Ah, vale, vale. El de piña no gusta. Es de
2: los nuestros. Estás ¿sí? tocando,
1: estáis tocando la, la membrana demasiado. A ver, eh, Javi, ¿no se contempla el libro electrónico por las ilustraciones? Eh, sí, que sí, probablemente este libro pueda salir en. vaya a salir en PDF, eso seguro pero el libro electrónico se puede sacar, sí, porque es un libro de texto más al uso y lo podemos sacar en el libro electrónico. O sea que me parece muy buena idea y la tendremos en cuenta, Javi. O sea que muchas gracias. Eh, vale, decía, hay alguna cosa errónea en la web, que no os preocupéis, que la repasaremos antes de que salga la preventa y estará todo correcto. O sea, el algo... precio, por no, por no dar a equivoco, son 24,95 en tiendas y 22,95 ahora en en la preventa, ¿vale? 22.95 del 3 al 31 de diciembre podéis encontrar además la información en shadowlands.es barra consejos, ¿vale? Ahí lo vais a encontrar eh, Otra pregunta, ¿en la preventa habrá camisas de leñador? <risa> <risa> Ay. Vale, de culpa del rol, ¿te quedan cosas por contar que van a salir en otro libro?
0: No lo sé, siempre van a quedar cosas por contar, hay muchos trucos que he elegido quitar y, y bueno, igual no igual aquí está todo y ya está y no merece la pena porque lo que se quede fuera es porque no tiene la calidad suficiente, el desarrollo suficiente o no confío lo suficiente en el truco por haberlo probado poco por no haberlo desarrollado pero bueno, igual ganando más tiempo y experiencia, jugando con más gente dentro de quién sabe cuántos años sale otro, no tengo ni idea
1: nos pregunta si has tenido bibliografía en, en todo esto. ¿Has estudiado a fondo todo esto? ¿Tienes bibliografía? Porque parece que cuando hablas tienes eh, incluso propiedad académica. Eh, yo me refería a la charla esa que dabas a la universidad. Eh, ahí sí se te oía hablar de bibliografía, de la persona que conociste y todo eso. Así que dinos si, si has tenido o, o por dónde.
0: Sobre rol, no. no. No he tenido bibliografía ninguna, salvo manuales si es que o salvo partidas. Pero es que también defiendo que no hace falta. Igual es un poco absurdo decirlo, pero defiendo que no hace falta tener bibliografía y que tampoco hace falta tener experiencia. No hace falta. Puedes estar jugando un año de rol y, y en ese año decir, Dios mío, puedes ser una esponja y absorber un montón de técnicas, de trucos, etcétera, etcétera. O tener la habilidad, que a mí personalmente me costó horrores, de transformar muy fácil tu estilo en un método. Y entonces poder transmitir con facilidad a otras personas lo que ves que ocurre en la mesa. Porque al final se trata un poco de eso, de tener muchas mesas, jugar con mucha gente y la sensación que, de lo que captas en las mesas, buscar puntos en común, transmitirlo de la forma que sea. ¿No? Es una de las cosas que, que, que pido también en el libro, que es cómo hacerlo. Y si, si parece que tengo autoridad, eso es un DG personal, ¿eh? O sea, podría estar hablando, no sé, de cualquier otra mierda y transmitir la misma sensación. La autoridad es una ilusión total ahí y, y no, ninguna.
1: ¿Has intentado tocar un poco todo, todos los temas o centrarte en unas pocas cosas que te interesaban o se te daban mejor?
0: He intentado tocar un poco todos los temas, pero hay temas que yo no puedo tocar. Por ejemplo, jugar con miniaturas es algo que es que no he hecho no lo he hecho nunca, entonces no hay consejo ni truco que pueda dar al respecto, no es mi campo directamente, ¿no? Jugar con escenografía es algo que tampoco he hecho puedo dar sensaciones o trucos que he captado cuando he jugado con gente pero es nimio, entonces en el libro también tiene un peso nimio
1: Muy bien, eh, Iris Sancho nos pregunta, ¿qué parte del libro te ha dado más gusto escribir?
0: Pues estoy, entre los consejos para grandes viajes que me ha gustado mucho, las técnicas en realidad, porque está desarrollado, entonces, las técnicas para, para obtener esta experiencia de decir, vamos a llegar a Mordor, vamos a hacer un viaje de la hostia, no, no, no fue tan largo el de, el, el de la compañía del anillo, no fue como 1300 kilómetros, pero bueno, vamos a hacer un viaje de la hostia. Entonces, las técnicas para desarrollar eso, que es algo que hemos hecho desde siempre en mi grupo de juego, me ha gustado un mogollón. Estoy entre eso y, el, y el, la descripción, de la sensación de las grandes batallas pues, el caos de la batalla eso es algo que me ha martirizado durante mucho tiempo de mi vida rolera y podré llegar a tener trucos y técnicas para transmitir esa sensación es decir estoy en medio del caos estoy en medio del caos me mola mogollón y luego lo que llamo en el libro la mesa de los generales que es cuando estás eh, hay, un, hay un cierto tipo de experiencia que es cuando quieres desarrollar una batalla, pero la batalla se basa en estrategia, no se basa en dos ejércitos que chocan uno contra el otro, sino que hay una estrategia previa. Yo soy muy fanático de Sun Tzu, por eso las semillas de Cao Cao, ¿no? fue un antiguo general también de la época, y esta sensación de vamos a considerar las estrategias, cómo afectan a nuestro ejército y lo vamos a hacer de forma narrativa, en el sentido de pues, estamos aquí obteniendo información y datos y la batalla será dentro de dos días. Entonces queremos llegar a esa batalla habiéndola ganado ya, para que después choquen los dos ejércitos y tú puedes estar en el medio del caos o habiéndola perdido, pero con esta sensación de estrategia que no es resolución. O sea, no voy a plantear el pues como pueden hacer, no sé, Pendragon o juegos por el estilo que te dicen y mueren Están tantos caballeros así. y claro, esa, esas mecánicas de resolución final de la batalla no se trata de eso. Eso ya cada manual, cada sistema de juego tiene la suya sino la reproducción de esa experiencia de estar en la mesa de generales. Se me flipa.
1: Muy guay. Pues mira, con respecto a eso tenemos eh, la pregunta era directa si tenía algún truco sobre cómo dirigir combates. Así que ahí vais a tener cositas. Y vamos a aprovechar entonces para, para enseñar un poco la maquetación. Vamos a ver si me sale bien. Aquí está. Precisamente el capítulo que habíamos elegido es el de dirigir grandes batallas. Eh, Marlock, es tu turno. Ahora sí que tienes que decirnos... ¿Qué tipo de técnicas has utilizado para hacer, aparte de las, de las técnicas que encontramos por escrito, tienes aquí ilustraciones que, que puedes explicarnos, please, cómo se, cómo se hace?
3: Eh, bueno, eh, en este libro eh, hemos cambiado un poco de tercio y nos hemos eh, ido un poco a, a sintetizar lo que es eh, pues las ilustraciones. Eh, jugando para la portada con pues las siluetas y, y los fondos, los, los colores, ¿no? para dar profundidad, y luego llevándolo al interior en blanco y negro, pues un poco con lo mismo, pero con los grises. Eh, todo el arte que va a aparecer van a ser principalmente siluetas, ¿no? De, que están realizando pues, eh, cosas ¿no? relacionadas con, con el texto o, o son eh, evocadoras, y, y bueno pues son ya, ya podéis ver un poco el estilo de lo, de lo que se muestra en pantalla va, va a haber una serie de ilustraciones que, que intentan pues recoger lo que es el espíritu de, de cada capítulo ¿no? de, de, del tema que se, que se trate y, y luego pues pequeñas ilustraciones que, que van a ir acompañando el texto salpicando un poco pues para hacerlo un poquito más ameno y y, y nada pues poco más el tema es hacer una cosa eh, sencilla que, que sea de eh, fácil lectura que no moleste y, y que bueno acompañe un poco a, a esos textos no tan evocadores pues intentando buscar imágenes que que estén ahí qué
1: opinas ¿Qué, No nuestra entrevista hoy, qué opinas sobre los ebooks sin, sin ningún tipo de ilustración
3: eh... Ya está.
1: Dejémoslo aquí eh... hasta,
3: hasta aquí habíamos, habíamos mantenido la compostura y es momento de.
1: Es complicado para el que no lo sepa. Eh, no se hacen ebooks con demasiadas ilustraciones porque tú, cuando haces una composición de página, eso es fijo, o sea, es, es fijo, fijo. O sea, no puedes mover ni una coma porque el texto se mueve y se va todo pues, a tomar por saco. Entonces, eh, convertir según qué composición de página o según qué ilustración a un ebook, a un libro electrónico para que quede bien y que luego se vea bien y se lea bien, eh, no se puede hacer, sencillamente. Es, no es que sea complicadísimo, es que no se puede hacer. No puedes integrar una imagen con una con un texto. Si lo pensáis, pues no es complicado de imaginar. Entonces, por eso no se hacen. Eh, este libro tiene todos los ingredientes para que se pueda hacer un ebook y sí, la verdad es que lo haremos, pero eso sí, más de una ilustración tendrá su versión en PDF para que todo el mundo tenga, digamos, la experiencia completa con las ilustraciones de Marlock. Pero el texto sí que lo podemos hacer en, en ebook y, y va a ser fácilmente convertible. O sea, que eso no os preocupéis, que lo, lo tendremos. Eh, me ha saltado una pregunta, pero no, por, no a propósito, sino porque tenía que ver con lo de dirigir combates. Eh, la pregunta es si tienes en el libro consejos de sensibilización.
0: Sí. Y referencias, porque ya hay técnicas, entonces no tiene sentido que yo las meta en el libro. Entonces lo que hace es referenciarte pues consulta cómo funciona, la tarjeta de X, el semáforo, etc. Sí que el contrato social, sabéis que me gusta mucho, entonces me explayo un poquito en el contrato social, también advierto a la gente al principio en plan, oye, si no quieres nada más empezar a leer el, el libro, comerte directamente el contrato social, salta, bucea en este libro, busca en el índice lo que te interesa, lo que te parezca práctico y cuando tengas tiempo, léetelo con calma, porque me parece hoy en día fundamental, pero fundamental. Y luego, aparte de eso, a lo largo, de, a, o sea, aparte del contrato social, que es una forma de ajustar experiencias, sí que hay técnicas concretas y trucos, pues justo para eso, para, para buscar la sensibilización de la mesa de juego.
2: También nos preguntan, <coughs> perdón, si hay, tienes consejos para que una mesa sea más narrativa, una mesa con, sí. con personas que les cuesta interpretar. Te pregunta por los jugadores
1: habituales de la old school uh -huh. y que tienen poca apetencia a la interpretación si has incluido consejos para que puedan ser más narrativas esas partidas.
0: No como una transformación, porque no había una transformación necesaria. Uh -huh. ¿A ti te gusta claro. jugar OSR o lo que sea sin interpretar y eres <risa> feliz? Cojonudo, no, no interpretes. Otra cosa es que haya un conflicto en la mesa porque una persona, unas personas tengan unos objetivos y otras tengan otros. Pero es como, hostias, no, la, el rol no se dirige hacia lo narrativo. Esta idea a mí también me parece equivocada en ese sentido. no Es una experiencia que tú puedes probar y puede gustarte. O puedes no querer ni en probarla. Entonces, es como consejos para que un jugador que sea X se transforme en un jugador que haga Y. No, en ninguna de las dos direcciones. No lo veo necesario. Si tú quieres dirigir de forma narrativa, vas a tener consejos para dirigir de forma narrativa. Si esto a tus jugadoras en la mesa le mola y les gusta el rollo y empiezan a tirar por ahí, perfecto.
1: Vamos, si me permite, Sirio La manera de que tú me haces narrativa Es empezar por, por ti como director de juego O con, por ti como jugador, dando ejemplo a los demás Que es claro. cuando la gente al final Los que se encuentran cómodos lo, vas a, lo van a hacer antes Y los que no se encuentran tan cómodos Tardarán un poco más pero todo el mundo al final puede interpretar y puede hacer las cosas más narrativas ¿eh? o sea que no lo parezca bueno ahí, vamos... ahí
3: entra mucho el tema de lo que haya o sea, el contrato social o sea, porque en mm. realidad eh, si la mesa pues le gusta un estilo de juego está le gusta ese estilo de juego o sea si, si está claro que, que todo puede cambiar no es cuestión de mostrar pero bueno que forzar pero tampoco. Si, a... yo me
1: remito a la partida del viernes pasado
2: y hasta aquí cuando, la cuando vas a empezar a jugar, dices, vamos a intentar jugar más narrativo y ya está. claro ¿verdad? claro, o, claro. Y, Entonces claro. la mesa se pone de acuerdo y todos jugamos de la misma forma y, y ya está. Claro, otra cosa es
0: que estemos jugando nuestra campaña de siempre y ahora te hayas empeñado claro. en que quieres narración. O sea, no, ya la no. campaña no me la toques, vale, hacemos otra partidita con el juego que te apetezca y ahí hacemos narración lo que tú quieras. Hay, hay técnicas para compensar con beneficios mecánicos y, y, y con beneficios sociales ¿no? en, la, en la narración, no mecánicos en las tiradas, la narración de los personajes, pero es que entonces entras en dilemas muy interesantes ¿no? de, y entonces el que tenga más habilidad o le guste la narración le vas a dar beneficios mecánicos de forma habitual o no, o qué, cómo vas a fluir en la mesa, ¿no? cuál es el, esta, esta regla nueva que acabas de meter, cómo haces que esté equilibrada para todos aquí.
3: Yo, yo la verdad es que eso lo, lo, en su día, que intenté hacer alguna movida fomentando pues eso la inmersión y tal y, y lo hacía con, con los puntos de experiencia y no funcionó claro. <risa> ya, ya os digo yo que no funcionó sí,
1: no, no es fácil eh, más cositas que tenemos por aquí, ¿se tocan temas como los TPKs o metarolear?
0: el metajuego sí, para bien se toca para bien y hay muchos trucos donde se emplea metajuego directamente tanto en el jugador como en los personajes. El metajuego bueno, no este que se llama transparencia. Entonces, sí, por supuesto. El metajuego malo se toca también, pero este libro no va a de decir qué cosas están mal. Eso es tu mesa de juego quien la decide. Entonces, si viene un libro aquí a decirte, no, es que si haces metajuego así, así, esto está mal. Bueno, pues nos lo pasamos de puta madre, que le den por culo al libro. Pues bien, <ríe> es que es así, ¿no? Entonces no puedes trazar una línea y decir... De aquí para allá, vale de aquí para allá, bien, ¿vale? no, tú puedes ofrecer, ha he dicho, ¿no? herramientas y ya está, cada uno las coge como quiera. Y sobre el TPK hay, hay dos o tres matices, pero muy sí. poquitos, como dale sentido a la muerte, busca una experiencia más allá del TPK, ¿no? Es decir, dale sentido a su muerte, que no sea la tiranía de los dados la que dice, hostia, nos hemos muerto todos, joder, si llevamos 12 sesiones jugando que puede formar parte de la experiencia, ¿eh? y se puede quedar todo el mundo con sensación de ¡hostia, qué muerte más épica! Sí. <risa> Vamos a hacer otros personajes y seguir explorando esta ambientación. ¿no? Este, pero entonces es perfecto, no hay nada que hacer. Se sí, más sí. tan cuando hay frustración. Cuando acabas la partida y dices ¡me cago! ¿no?
1: <risa> sí, esto no es lo que yo quería. ¿no? Claro. Eso es jodido. Eh, culpa del rol, con pregunta excesiva. ¿A quién no recomendarías este libro? ¿Puedes usar el comodín de no responder directamente?
2: <risa> el de la llamada y lo llamas a él. Eso. O del
1: editor, ¿eh? <risa> El comodín del editor. Hostia, no,
0: ¿no le recomendaría este libro a quien es feliz jugando como juega? Sí. Y no quiere complicarse la vida porque si tú de pronto ves un montón de trucos y técnicas y es como, hostias, si no los necesitas, ¿para qué lo quieres? Si ya eres feliz jugando como juegas, para qué quieres ver un montón de cosas y después poder estar pensando ay no sé si aplicar esto, aplicar lo otro, hacer esto hacer... no, pues entonces no lo compres que creo que es un mogollón de gente eh, la que está súper feliz y no necesita ni, nuevo, ni libros de este tipo ni nuevos manuales <risa> es que ni nuevos juegos yo
1: te entiendo lo que quieres decir, pero vamos, también hay
3: es un esa, canal, ¿eh? porque si no
1: esa curiosidad <risa> Pero también hay esa curiosidad, bueno, Salvador, a la distancia que nosotros queremos vender, está claro, pero esa curiosidad, ¿no? Por ver que, por ver el cachopo de los demás y probarlo y ver qué <ríe> hacen. ¿no? Volviendo a la referencia culinaria. Eh, otra pregunta, ¿hay ayudas o ideas para mejorar la dicción o claves para para describir más con menos palabras?
0: Para describir más con menos palabras no hay ninguna técnica que yo conozca salvo hacerlo. Es decir, practicar y practicar y practicar. Pero claro, yo no soy ningún especialista, ni soy logopeda, ni en el libro intento tener una autoridad que no tengo. Lo que sí expreso con la dicción, por ejemplo, y la prosodia, es mi experiencia y la recomendación. Lo que yo hice, y luego, o sea, este libro tampoco es una colección de anécdotas, ¿no? en ese sentido no es como Juega Sucio de John Wick, que hay como muchas anécdotas y se basa en sus anécdotas personales. Vale, este no es el estilo libro, pero sí que hay algunas. Y justo con la adicción, yo tuve un problema de pequeño en la transición a la adolescencia, bastante jodido. Explico cómo lo superé y te doy consejos, no igual que yo, porque igual no va a ser, sobre todo si no tienes ningún problema y lo único que quieres es mejorar tu dicción y demás. Pero, pero bueno, sí, y lo explico como una técnica sencilla, practicable y que al final pues, es un ejercicio: es algo, pues, si haces esto, conseguirás no solo más, más prosodia, buscarás esa elegancia sino que también tendrás más lenguaje y, y creo que es muy efectiva. De hecho, es que yo la recomiendo en el libro, pero es que es una técnica que utiliza un montón de gente.
1: Quizá no lo hayamos tratado mucho. ¿Cuánto de práctico tiene este libro?
0: Yo creo bastante. Uh -huh. Es difícil, porque ahora para mí es como un gran folio gigantesco, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. me cuesta todavía separarlo en, en secciones en mi cabeza. Pero la, el objetivo es que sea práctico. El objetivo uh -huh. es que sea práctico. Incluso en los consejos, que son reflexivos, al final es como, vale, pero esta reflexión tiene que llevar alguna práctica, alguna acción, ¿no? Si no, se queda en una paja mental y no es el objetivo.
1: Eh, nos preguntan, ¿audiolibro? Pues pues no creo que lleguemos a tanto. La verdad es que no, <risa> probablemente no. Eh, pensad que el libro, al que yo ahora de memoria no lo sé, pero sobre las 80.000 palabras está, va a ser un señor libro. Eh, tenemos que recortar ilustraciones, Marlo, porque es que se nos va de páginas. ¿Cómo? No, ah, sí. no... no te escucho, ¿no? no
3: te... Hay interferencias, fran, no sé qué.
1: Va a ser un libro. Va a ser un libro con, con mucho contenido. Eh, culpa del rol. ¿Tienes consejos para superar el miedo a dirigir?
0: No. No tengo ninguno. Solamente tengo uno práctico que a mí me ayudó un en momento, un momento específico que, que es es muy sencillo, muy sencillo en realidad, que es respira despacio y aprieta los puños debajo de la mesa, porque esto genera una sensación de control que es fisiológica que es natural, entonces yo esto lo hago te voy a decir que en el 99% de las partidas que dirijo en jornadas, cuando se sienta gente que no conozco eso, y luego hay pequeños consejos como, si estás nervioso di que estás nervioso no finjas, no, no hace falta tener carga de póker y, y mostrar esta sensación de que el director de juego todo lo controla, no hace falta Naturaliza tus nervios, que no hay ningún problema, ¿no? Sobre todo si estás entre amigos. Si estás con esta sensación de yo siempre he estado de jugadora, pero ahora estoy de directora. Y es tu primera partida, es como, hey, estás entre colegas, recuérdalo, ¿no? ¿no? No vas a un tribunal, vas a pasártelo bien.
3: Eso sí es importante, ¿eh? Porque al final, y, y también tener en cuenta que, que los nervios, pues, no sé, son bastante comunes, ¿no? Incluso en avezados directores de juego que... Ponerse ahí delante de una mesa implica no saber cómo va a ir la historia. O sea, no es un guión, hay improvisación y, y hay que, bueno, pues surcar la ola, como venga.
0: Claro, y es súper personal. También cómo cada persona afronta sus nervios y... ¿Qué nervios? Entonces a mí esto en particular de apretar las manos me ayuda un mogollón. Con mis peques también lo hago. Y o sea, yo este consejo lo he recibido de un terapeuta... Sencillamente lo comparto en plan, oye, te puede servir, ¿no? Igual no te vale para nada. A mí me ayuda un mogollón.
1: Nos dice Manuel, eh, una vez escuché que el carisma del director de juego tiene mucho impacto en el resultado de la dirección. ¿Hay consejos para mejorar o potenciar tu presencia en la dirección? Un saludo.
0: No los hay, porque es que si no, si llegásemos a ese nivel de detallismo, daos cuenta de dónde sí. podríamos ir. Mm. Y luego es, otra vez, ¿no? Muy personal. Sí que hay consejos, pues hay algunos en particular, como preséntate con energía en ¿eh? jornadas, como no conoces a nadie. ¿no? Dentro de la sección de consejos para dirigir en jornadas, ahí hay tres, cuatro, cinco consejos sobre cómo entablar esta conversación inicial con gente que no conoces de nada, que se pueden sentar cada uno, pues uno de Roma, otro de Bilbao. Y sí, hay consejos de este tipo. He intentado no entrar. En, en hacer una lista de tópicos de estos de autoayuda de cómo convertirte en una persona con seguridad en 10 pasos es que no es el objetivo del libro ese no es, pero algo como preséntate con energía, es que esto lo he visto en tantas jornadas, que te sientas en la mesa y la persona que está ahí está como súper apocada y es como, hostia y luego cuando lo haces tú cómo se nota pero igual que el, joder, sonríe sabes sea, es una forma de recibir a la gente y decir, venimos a pasárnoslo bien, ¿no? No tengas cara de, vengo aquí a hacer un total party kill con vosotros, sentados. No. no.
1: Eh, chicos, si nos podéis dejar, chicos y chicas, dejadnos las últimas preguntas porque veo que os vais animando y, y tenemos unas cuantas más. A ver, eh, esto es importante. Cristian, que nos dice ¿hay algún capítulo o apartado dedicado a la comida en la mesa de juego y sobre invitar al director de juego?
0: <risa> hay uno <risa> dedicado en <Importante>. <risa> el contrato social que dice decidir sobre esta mierda. Y, y también hay uno que, dentro de bien, las, las pautas del contrato social... A ver, el contrato se ve es complicado. Porque otra vez entramos en generalizaciones. ¿no? Y es como, pues cada mesa aquí puede ser muy diferente. Entonces... ¿Qué pongo en el contrato social? La recomendación de llegar a acuerdos. porque el valor de los acuerdos? ¿no? Es muy también eh, de Sun Tzu. Gana la batalla antes de que llegue la guerra. Si llegas a acuerdos, no habrá conflictos o reducirás los conflictos. Entonces, pierdes tiempo de discutir por cosas. Aparte de que no salgas herido, pierdes tiempo de discusión y ganas tiempo de juego. Es que es puro beneficio joder, el contrato social. Entonces, cosas como... Estás jugando en mi casa... Se acabó la partida. Hala, adiós, nos vamos. No, hijos de puta, quedaros a recoger. ¿Sabes? Quedaros, por favor, recogemos todos juntos. Forma parte de la experiencia. Entonces, cosas así, sí. Y acuerdos sobre la comida, claro, eso es un acuerdo. Hay que llegar a este tipo de acuerdos.
1: Clay nos dice, ¿Wamadze, Robota, técnicas? ¿Seguirá el libro de aventuras con la mansión de Abedul en, dos, en, la mansión Abedul en, mil, en 2022? Perdón. Yo espero que sí. ¿no? Sí, Es la intención, es la intención. Pero bueno, es que realmente, bueno, no sé si, si sois consciente de escribir 80.000 palabras y, y de ir escribiendo todo esto, pues bueno, si yo nos lo explicará. Yo recuerdo haberte oído alguna vez, no recuerdo si era en alguna entrevista de esta, pero que te levantabas incluso cuatro y media, cinco de la mañana para poder estar tranquilo un par de horas o una hora y algo para poder sí. escribir. Es un sacrificio importante.
0: No, bueno, ahora me ha... tengo suerte de que me ha cambiado la vida un poco. Mm -hmm. es... Dejando el curro que tenía y la situación en la que estaba, es como, hostias, sí. estoy bastante más relajado de tiempo y, y eso está guay. Y también el pe ya es un poco más mayor no te pide estar 24-7 con él. Entonces, uh -huh. la sensación ha cambiado. Pero bueno, yo espero que salga abajo? la mansión Abedul, sí. Asesinato en el Imperial Fox, que es la primera bueno, partida sí. que dirigí online.
1: Está ¿poder? muy chula, sí. Hostia.
0: Y la última sería eh, Latidos en Venecia, si no recuerdo más. Es. Eso es, eso es.
1: Eh, Lois nos pregunta, ¿hay ayudas para preparar las partidas? Muchas.
0: Hmm. Hay muchas ayudas para preparar partidas, en particular las partidas de investigación están muy desarrolladas. En el libro trabajo mucho con arquetipos, que es algo que me gusta mucho hacer. Lo hago para las campañas, lo hago para el sandbox, lo hago para las partidas de investigación para el terror, porque es como yo preparo y, y es, me parece que es lo más efectivo. Entonces tú tienes arquetipos, pues en la partida de investigación tienes la víctima y es un arquetipo, y luego tú esto lo enriqueces dándole la forma que tú quieras a tu aventura. Y tienes la víctima, el sospechoso, la mente criminal, etc. Y con los arquetipos en sandbox exactamente igual. Hay una batería de arquetipos que al final creo que cuando los lees obtienes la sensación de hostias. Muchos personajes que he visto en series y en películas o que he leído en novelas encajan con este arquetipo. O que has jugado. O PNJs que te has encontrado ya en campañas. Y dices, joder, en esencia es este, este arquetipo. Y lo que mola, yo creo, de ese tipo de ayudas es que te facilita mucho mecanizar tu cabeza para trabajar de otra forma. Entonces, luego, cuando ya tienes los arquetipos en la narrativa y tienes una estructura, dices, joder, es fácil, ¿no? tengo una estructura de tres actos, siete actos, le meto arquetipos aquí y aquí, y luego ¿qué tengo que hacer? darle color decorarla para que sea distinta me
1: parece alucinante y, y apasionante la verdad, porque son cosas que bueno, que, que se aprenden con a lo largo de muchos años, ¿no? así que bueno, comprimidos aquí está muy bien Iker Sanders, eh, bueno, nos pregunta una cosa directa para ti, pero bueno, no es una entrevista Iker, pero que está bien, dice ¿qué prefieres? ¿ficha OSR o movimientos? ¿Qué es más fácil para jugador o para, o, y o narrador?
0: Hostias, eso es muy personal. Claro. Es súper personal. A mí del OSR de me gusta mucho la gestión de recursos. Me flipa. Y me gusta sí. tener fichas grandes. Yo como jugador me gusta, tener, me gusta tener... Porque es que me gusta mucho la experiencia de coger mis piquetas y coger mi cuerda y utilizar este hechizo y utilizar esta herramienta y hacer un invento con todo esto que te cagas. Y que sea genial y funcione. Esa experiencia me flipa como jugador. Entonces es como hostias. Pero es que parece una polarización innecesaria, ¿no? Sí, los movimientos me también me flipan. Entonces, sobre todo movimientos muy específicos, que cuando los lees dices wow, cómo se lo ha pensado, quién ha diseñado esto. Porque es que clava justo lo que, pues también un arquetipo de la narrativa. Entonces, uh -huh. cuando se active este movimiento, te está haciendo un trozo de partida directamente. Me flipa.
1: Eh, Wendigo nos pregunta: ¿Das algún consejo sobre cómo utilizar el monomito de
0: Campbell? Perdón, perdón. Que, sí. que conste que creo que para el director de juego es más fácil la OSR. Uh -huh. ¿Por qué? Ahí creo, ¿eh? generalizando. Sí,
1: es esa es su opinión al final.
0: Porque los movimientos te piden constantemente estar creando pequeños desafíos. Entonces, o eres o te gusta mucho la impro y estás muy adaptado a esa improvisación de eh, consecuencia, consecuencia, pequeña consecuencia. O, o no es tan fácil. Mientras que en el OSR. Tú metes el desafío de la consecuencia cuando quieres. Que lo sigues haciendo desde siempre y estás improvisando desde siempre. Pero no estás obligado por movimiento a venga, ahora invéntate algo. Y ahora invéntate otra cosa. Uh
1: -huh. eh, nos pregunta Wendigo si das algún consejo sobre utilizar el monomito de Campbell.
0: No. Sobre utilizarlo como tal, no. Uh -huh. Es verdad que en la dirección de campañas hay una referencia al monomito y se utilizan las etapas, pero no tanto tocho, Porque es que, otra vez, no si... Tocando tantos temas, porque se tocan muchos, en una profundidad, profundización muy potente en algunos de ellos, hostia, la que nos podemos pegar ahí. Entonces, ¿qué está guay ahí, yo creo? Las referencias. El libro tiene un montón de referencias. No solamente a libros leídos, sino a libros paralelos y a canales de YouTube. Es como, ¿quieres leer más sobre este tema? Mira, en este blog se desarrolla muy bien. Si quieres profundizar de forma potente, échale un vistazo a este blog, échale un vistazo a este canal, échale un vistazo a este libro. Porque es que si no, esto, otra vez, ¿no? Sería como muy enciclopédico. Ya es gordo de carajo el,
1: el libro. <ríe> sí, yo, mira, empezábamos pues... la charla y decía que tú además tenías en, en tu... Creo que es en el blog que tienes incluso cosas como clubs de rol. O sea, que te has, te has dedicado a recopilar mucha de esta información durante muchos años. Así que supongo que habrá destilado este libro. Tendrás mucha referencia, ¿no? De, de muchas de esas cosas, como dices.
0: Claro, y no sé... ¿cómo referencias que mucha gente puede conocer y otra gente no, como el foro de The Fork. ahí, si quieres buscar o profundizar en aspectos de la teoría rolera el principio del umple y etc si hay algo que pueda ser bibliografía rolera que no sean libros específicos y que esté disponible que no tengas que comprarte más cosas es ese foro, entonces por ejemplo es el Rincón de Arturo, hay otros muchos sitios que están ahí para que la gente pueda bichear y, y saltar Voy a responder una cosa a lo que dijo Wendigo y es que el monomito de Campbell lo utiliza en diseño para una aventura que va a sacar a editorial. <risa> que va a ser el camino de los héroes sí. o el, la senda del heroísmo el camino del heroísmo aún estamos discutiendo el nombre y ahí empleo tanto los arquetipos como el monomito no el monomito pero sí extraer etapas específicas del monomito para poder construir las aventuras dentro de la aventura que se planteará que será un cine de cursetting <risa>
1: Eh, ¿hay algún, ¿Miquel G nos dice: ¿Hay algún capítulo dedicado al diseño de aventuras? Sí. ¿Esto no lo comentamos antes? Pues no lo recuerdo. Igual sí que está repetida. Pero no, en, en, específicamente creo que no. no.
0: Vale, pues hay un capítulo dedicado por secciones: Cómo diseñar aventuras de terror, Cómo diseñar aventuras de investigación, Cómo diseñar aventuras, pero claro, para ti, para jugar tú. Hay un capítulo específico pequeñito sobre cómo diseñar aventuras para una editorial. Cómo presentar una aventura en una editorial. Y en ese capítulo planteo la estructura que uso yo. Que, pues, igual a otra persona no le vale o a una editorial no le vale. ¿no? Una de las cosas que digo es: Oye, las editoriales muchas veces te dicen cómo quieres que les presentes las aventuras. Entonces, míralas antes de hacer nada, antes de seguir esta estructura. Pero a mí esta estructura me funciona. Escribo esto, lo pongo con título y con pues, eh, cada una de las partes de la estructura es un título y debajo un párrafo donde explico qué es lo que va ahí otro título, otro título, otro título y es como, os he presentado así Siguamatsu a Matsha, vosotros, por ejemplo uh -huh. y, y, sí. y bueno, casi todas las aventuras que, que me han editado por ahí, pues han seguido esta estructura o variaciones de esta estructura
1: eh, Juan Cuarto nos pregunta ¿Hasta qué punto se pisa este libro de Sirio con el de técnicas de improvisación? Pues yo diría que muy poquito, por pues pues no decir sí. nada. La verdad es que son cosas complementarias. Eh, las técnicas de improvisación son ejercicios prácticos para desarrollar ciertas habilidades, digamos, y, y estos son, son cosas más específicas para desarrollar otras eh, pues eso, técnicas y, y, y cosas que vais a utilizar en partida, pero no va a ser esa improvisación. No, Eso está mucho más dirigido en exclusiva a la improvisación. Así que yo te diría que poco. No o sé, sea, Estirio, tú conoces también el contenido de, de técnicas y de
0: improvisación. Hay varias técnicas mm. del libro de técnicas de improvisación que yo por mi cuenta y a mi bola desarrollé y se parecen mucho. Sí. No las he puesto directamente. Lo que voy a hacer es referenciar al libro. Como, oye, mm. he hecho un vistazo a este libro, aquí vas a encontrar técnicas específicas mm. sobre caracterización, improvisación de emociones, etcétera, etcétera. Y es como, pff, repetirlo no le veo sentido. Está muy bien descrito aquí. Lo que voy a decir es... Este ejercicio de técnicas de improvisación. Sí. Prueba este. pruébalo Hay una en concreto una plantilla que tiene técnicas de improvisación que me parece brutal como director de juego para referenciar a PNJ. Y es como, oh, prueba esta en concreto. Eso sí. Eh,
1: yo recuerdo, ¿te acuerdas que hicimos lo de la improvisación de color, emoción y tal, y progreso? Sí. Está muy bien eh, en tu libro todo el triángulo que haces. Tienes tres triángulos explicados de la dirección y todo eso. Y también vamos a dar un diseño de un triángulo donde tú vas a coger la ficha y vas a poder hacer énfasis en un sitio o en otro. O sea, que hay ejercicios también prácticos dentro de, del libro, que no será lo que más encontréis, pero sí que es verdad que, que hay que hay esos ejercicios prácticos y esas plantillas para que en partida puedas practicar tú la técnica que, que explicas, Sirio. Eso me ha mucho y muchas más.
0: otras cosas que más o menos he ido adelantando en el blog, ¿no? Como, eh, pues un consejo, haz resúmenes de reglas y ya está ahí la, el, la hoja estándar que hice hace mucho tiempo, <risa> mal, <risa> para hacerte un resumen de reglas en plan, oye... Eh, ¿Quieres dominar una ambientación? Tengo una hoja a mano que sea tu ayuda de juego para dominar la ambientación. Y en ella pon esto, esto, esto y esto, que son generales. Las vas a necesitar siempre, ¿no? Palabras clave, unidades de medida, el sistema monetario, el calendario, cosas así. O sea, pues estas plantillas están muy guay, que las puedan descargar de la página web de Shadowlands, porque entiendo que aquí ocupen espacio del libro igual no procede, pero no sé si como ilustración, eso ya es cosa pues vuestra. Sí. Pero estas ayudas de juego descargables que no son pocas, son unas contas, Igual que la estructura de partidas de investigación, ahí hay una estructura compleja de cuadrados y flechas, en su momento también hice una parecida en mi blog y es la clase de ayudas que van a estar en, en el manual. El triángulo de la intensidad ya no está solo, ahora tiene otros dos triángulos más y salvo el último, el de la autoridad, el, el otro, el de la complicidad, sí que va a tener también o tu pequeño triángulo para que lo pongas en tu mesa de juego, en este caso, como director, perdón, tras la pantalla, y que puedas tú jugar con él, no los jugadores.
1: Vamos con las, venga, las tres últimas preguntas, que, que se nos va el tiempo. A ver. Eh, Javisan, ¿hay algún consejo dedicado a dirigir one shots versus campañas?
0: Versus no, pero one shots sí y sí, campañas, campañas también. también sí. sí, los dos.
1: Muy bien, Rubén del Condado nos dice eh, hay consejos, bueno, para co dirigir partidas uno a uno.
0: No como tal. Lo que es que pensad que muchos consejos se pisarían unos a otros. Sí. Entonces es como hostia. Hay en las partidas uno a uno que sí están representadas en el libro, ya sabéis que me gusta un montón. Es como, por ejemplo, campañas sandbox. Vale, pues no hay consejos para campañas sandbox. Hay consejos para campañas y consejos para sandbox. Y claro. cuando hablo un párrafo pequeño te digo, oye, no tiene sentido repetir ideas o repetir mezcla de estos dos conjuntos de trucos. Utiliza tú tu mezcla. Haz tu propia mezcla para ver qué técnicas y trucos funcionarían cuando quieras dirigir campañas sandbox. ¿Hay consejos para que hacen de mundos? Los hay. ¿Quieres hacer una campaña sandbox de building y es como, hostias mezcla mezclado tres sí, sabores? Sí, claro. Vale, pues esos tres sabores los tienes separados. Haz tu propia mezcla y ahí tienes tu tu componente. Con las partidas uno a uno, pasa igual. Hay una serie de consejos específicos como pues, cómo utilizar los flashbacks, cómo utilizar las transiciones, cómo utilizar las elipsis narrativas. Todo esto, aplícalo tú a las partidas uno a uno.
1: Muy bien. Eh, Rubén también nos pregunta si se publicarán las aventuras Sanabria, Santander y Salamanca, que sé que le han flipado, que lo hemos comentado en persona muchas veces. Eh, eh, nosotros no. No sé si tú tienes idea de publicarlas en algún momento. Sí. Sí, yo. sí. <risa>
0: Perfecto, me gustaría, mogollón Salamanca sí. es más complicada porque pide un montón de datos y, hostia, estructurarla está guay, pero Sanabria, está guay pero es complicado, pero Sanabria sí podría tener un formato sencillo de planteamiento uh -huh. y que después ya, para que plasmar la, esta improvisación en método es complicado, con arquetipos funciona, con arquetipos funciona muy bien, como aventura escrita, hostia, lo tengo ahí como un reto.
1: Muy bien. Tony Towers nos pregunta si ayudas o ideas para sistemas de gestión de recursos.
0: Supongo que ya es
1: muy específico, ¿no?
0: Para sistemas de gestión de recursos, no. ¿Pero qué entendemos por esto? Gestión de recursos es gestionar todos los elementos de la hoja, una gran cantidad de equipo, una gran cantidad de hechizos. No, no lo hay, no hay, no hay nada parecido. Lo que hay son, no, son gestión de eventos tomando los, recursos, los eventos como recurso. Que es, por ejemplo, lo que pasa en, las, en, las, en la visión de trinchera de las grandes batallas. Que te digo, vale, ¿cómo puedes gestionar el caos que se produce alrededor de los jugadores? Para que tengan esa sensación. ¿Qué reglas caseras utilizo yo para afectar al sistema de juego directamente y quitarle las cosas que lastran el ritmo del sistema de juego en general? Mm. Localiza las cosas que lastran el ritmo y las por estas. No cosas como... Eh, el conteo de puntos de vida tiene una transformación. El conteo de, del daño, transformarlo. Que no quieres porque tu sistema ya es ágil. Estupendo. La forma de enfocar a los PNJ, transformarla. Que no quieres porque tienes un sistema pues, como Sabas World, que lo consideras ágil y su clasificación de PNJs, ¿te parece interesante ya? Estupendo. Pero, pues, Muy es bien. J, ¿no?
1: eh, la última, que creo que se repite de algo que que hemos hablado antes, es eh, de Miquel, ¿cuántos consejos te han quedado en el tintero que no han entrado en este libro? ¿Y si te ha quedado la sensación de que podrías crear más contenido nuevo de este tipo o ya lo has dado todo?
0: Bueno, yo es, me quedaría muy satisfecho. Es el libro ya?
1: definitivo serio, <risa> de este lado. Sí,
0: Para, sí, es para claro. mí, para mí, hostia, tiene ahí un, Unos cuantos, tiene un punto. Si sí. sí, es verdad que hay muchas ideas del libro que a mí me gustaría desarrollar mucho más y que no caben en el formato porque es el formato que es. Y tampoco tengo sensación de que aportasen a mucha gente. Es más, como, hostias, esas ideas me gustaría desarrollarlas. Bueno, quizás en mi blog sea un sí. lugar más específico, ¿no? Y no un manual que pueda estar en tiendas. Uh -huh. Buscando ya experiencias muy concretas, potenciar esas experiencias muy, muy concretas. Uh -huh. Yo me quedo, bueno, súper satisfecho con el libro, tal y como está. Y sí, tanto.
1: Muy bien, pues yo creo que hasta aquí. Eh, te, voy a dejar, te voy a dejar a ti, Sirio, porque estoy acostumbrado a hablar, pero pues me apropio de los canales y estas cosas, y no puede ser. Nada, yo solo decir, muy contentos de, de poder editar contigo este libro. Eh, cuando trajimos técnicas de improvisación junto a, a Ramón Mansalva, no, no. pues no esperábamos el Yellow, el Yellow Kids Studio. Eh, la verdad es que no pensamos inaugurar una línea, ¿no? Pero la verdad es que funcionó muy bien y, y, oye, ¿por qué no? La verdad es que no. yo conocía de tu idea de hacer esto, ya teníamos hablado de poderlo hacer y, sinceramente, pues es un placer para nosotros, creo que quería decir. Un placer enorme poderlo editar y, y poner todo nuestro esfuerzo para que quede lo mejor posible. Espero que le guste a todo el mundo y que sea lo que realmente van buscando a los que lo compren. Así que nada, que, que lo disfrutéis, que queda muy poquito ya para, para tenerlo. Eh, Shadulars.es barra consejos y ya está, y yo me callo
0: pues, es una maravilla, la verdad es un, es un sueño ver este libro tenerlo a la mano va a ser una pasada también es el que más me asusta porque toca tanto algo que es tan especial, cada mesa de juegos tan diferente y hay que, eso hay que respetarlo al 100% y alejarse mucho de esas prescripciones del buen jugar del mal jugar o de idealizaciones de personas o del propio hobby entonces es como, ostras, me ha costado me ha costado superar el miedo a escribirlo. Eso sí que me ha costado. Superar también la sensación de, hostia, ¿pero esto le va a aportar algo a la gente? ¿O, o qué pasa, tío? Sí, sí. Te me ha costado. Pero estoy muy satisfecho. Conforme el libro iba avanzando, iba teniendo forma, me quedaba con una sensación de, oh, me está gustando, me está gustando mucho. Mucho, mucho. Es la clase de libro que me habría comprado yo cuando estaba jugando con 21 años. Si no estuviese retractilado en la tienda, sí. <risa> o sea, si, si pudiese abrirlo y echar un vistazo, un vistazo. sí. <risa> Igual, con 21 años, viendo solo la portada, diría... ¿Esta qué mierda es! Y si lo tiraría. ¿verdad? ¿Va a decir a mí? <risa> Pero, que me, me entero de, de eso, ver? hombre. Vale. Aprovecho
1: a decir que nuestros libros van retractilados porque viene el cupón ese del PDF que lo tenéis gratuito en el libro, ¿eh? Nada. <risa> no, no, yo lo aprovecho porque además te, como lo va a ver mucha gente este vídeo que sepáis que viene retratilado no para que no se vea el interior, al contrario sino para que para eso, para eso que tenga el PDF eh, normalmente yo, estamos aquí al lado y por ejemplo en la Gigames siempre le llevo yo un ejemplar que, que esté sin retratilar para que la gente lo pueda ver, claro que es importante en un libro de rol también pues, ver ilustraciones sí, sí. y ver el contenido no que te gusta ver ah. el interior yo
0: creo que es un libro guay por ejemplo para un club de rol que mucha gente puede manosearlo y que pueda estar ahí a nivel de consulta. Y si y pueden decir, pero ¿quién ha escrito esta gilipollencia? ¿Este truco de mierda que se le ha ocurrido? O que pueden decir, hostia, este puto truco, me mola mogollón. O, ostra ¿cómo se parece lo que dice este tío a lo que llevo haciendo yo toda la vida? Porque creo que esa sensación se va a dar mucho. Creo que vamos a reconocer cosas que llevamos haciendo en realidad un montón de tiempo. Igual esas cosas tienen una variación o dos, que es la experiencia que he tenido yo al ver los trucos de otra gente, tienen una variación o dos que dices, uy, hostia, no, flashbacks así o presentaciones de escena de tal forma o tal otra y es como, bien me, me hace mogollón de ilusión que esté en la calle pero mogollón de ilusión Sí, igualmente, mira, la, la <ríe> última pregunta sí. va, que
1: eh, dice Miquel, dice, ¿habéis pensado en traducirlo al inglés? Es un mercado, el mercado internacional puede ser un buen punto nosotros siempre, siempre hemos tenido la intención de salir fuera eh, pero necesitamos producto, entonces estamos en ello. Eh, es una de las razones por las que producimos producto nuestro, ¿no? Eh, vamos, yo creo que hablo por Sirio también y ahora lo confirmas tú de que sería, vamos, una ilusión, ¿no? Lo siguiente. sí si una ¿verdad? pasada, joder. Tremenda poder. Pues mira, si Karen es eh, la que hizo el juego, el juego digo, el libro de técnicas de improvisación, Karen Twelves de Evil Hat, pues, pues presentar a Evil Hat un libro así y e imagínate que te digan que sí, pues imaginaos pues para nosotros es un sueño, por ahora no tenemos los planes de hacer eso, o no tenemos eh, el día fijo previsto, pero hombre, sí, sí, la verdad es que o sea, mañana muy bonito <risa> <risa> mañana envío yo un mail ¿no? mañana, <risa> mañana
3: podemos ir
1: pero bueno, sí, no, no es descartable para nada, ¿no? de hecho tenemos muchas ideas de, de cómo entrar al en mercado internacional y a ver si...
3: expandir sí, las tierras sí, sombrías allá, allá en los mares estaría muy hay, bien la verdad que
0: estaría ahí en la estructura del libro hay pues para empezar una batería de trucos generales en la dirección de juego por ejemplo mm. y ahí hay un mogollón de trucos que son generales que es como vale esto te puede valer para cualquier partida trucos y técnicas también consejos luego partiendo del triángulo de la intensidad tienes trucos para mejorar el progreso en la partida qué tipo de partida para cualquier partida trucos para mejorar la emoción mejorar enriquecer no lo sé o para darle variedad trucos para mejorar el, el color y en el color pues estaría la parte descriptiva etcétera etcétera y luego entramos en trucos divididos pues un poco por género trucos para trucos ya no no, no es trucos no es dirigir eh, partidas de terror dirigir partidas de terror. luego tienes trucos sucios también la clase de trucos perros que puedes hacer y que se catalogan como sucios detrás de la pantalla lo que el director de juego puede hacer pues efectuando ilusionismo sin darle valor a los dados etcétera etcétera ¿no? hay una buena cantidad y no solamente son trucos de mecánicas, hay trucos en plan: esconde un altavoz eh, USB, escóndelo y ten pregrabada el grito. O.
2: Oh, oh, ¡Qué cabrón!
0: Eso no es sea, muy, muy mal. O, eh, no sé. Tú te... que le
3: sin, sin jugadoras, ¿eh? Eso, eso es muy sin jugadoras. No este... digo
0: Alíate con la persona que vive contigo, ¿no? Alíate si puedes, si tienes la oportunidad. Alíate con tu compañero de piso, alíate con tu madre y cuando le mandes un WhatsApp, que pegue un portazo. ¡Bam! en el momento clave de la partida de terror, claro, tío, ese tipo de trucos que dices, truco sucio cabrón, lo puedes efectuar una vez con mucha potencia, claro. la segunda vez ya se diluye, son trucos que mm,
1: la tercera te pega.
0: Tío. Es como, no está eh, muy para, guay, para ya de dar portazos, ¿no? Sí, 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 sí bueno, eh, está muy
3: guay o el golpe en la mesa, eh, ese golpe de efecto en el momento dado, están hablando sí, los personajes y está y de repente, ¡pa! Ahí está. Un golpe ahí.
0: Eh. Es uno de los trucos que, que pongo como sucios, ¿no? miserablemente sucios. Es un truco muy sucio, pero que hay que ponerlo porque es que funciona, ha funcionado siempre, seguirá funcionando. Sí. Bueno, en el online ya no tanto, pero seguirá funcionando. Muy bien.
1: Sí, aquí lo dice Rubén, que eso, el truco del grito creo que se le llama por aquí en las tierras sombrías como hacer un manual GM. <risa> Porque sí. pone de vez en cuando la pista ahí de un grito ahí de fondo. Que hostia, que alguno que otro ha pegado y alguna que otra ha pegado algún susto, algún salto. Te digo. Muy bien, pues creo que no tenemos más más preguntas. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Sí. El ascensor de Lutetia te dice por aquí, <risa> sí, Ese, Joder, es que Lutetia a menudo sitio para no darte sustos, joder. Qué aventura, si no la habéis visto ahí en el canal de Relósofo. Muy bien, hoy yo quería es verdad que quería decir, mañana tendréis esta charla si os habéis enganchado tarde o queréis escucharla en audio y eso, también estará en nuestro podcast de, de charlas desde Shadowlands. Eh, para el que no os conozca nuestro canal de Telegram, aprovecho y, y os invito. Hay unos no, 950 miembros ya del canal de Telegram. Y, bueno, y proponiéndose partidas pues, cada día. Que al final, también nosotros como editorial hemos tenido claro siempre que hay que incentivar ese, eh, el jugar a los juegos, ¿no? No solamente editarlos y eso, sino que, que hay que incentivar que se jueguen. Que al final el juego es como va a estar vivo, ¿no? El producto, que se juegue, que se vea y cuanto más se juegue, y más, cuanto más, se juegue más se verá y, y efectivamente, pues más podremos vender eso. Pero digamos que es la consecuencia, ¿no? Siempre hemos tenido... Eh, la intención de que sea la consecuencia de y no, te vendo entonces lo juegas no venga, juega a Roll y a todo lo que puedas y da igual la editorial y da igual la aventura y luego ya cuando te lo has pasado bien será cuando venga todo el resto y bueno, lo digo de vez en cuando y, <ríe> y la verdad es que eh, un Fran decía, dice, dice caótica Eris, no, no, no puede ser media horita imposible
3: <ríe> había muchas cosas que, que explicar y pues sí. Y joder, la verdad es que es un gustazo el colaborar por tercera vez con, con Sirio eh, en esto de sacar, publicar libros y a ver si hay muchas más, porque es un gustazo. Así
0: que... Espero haberme explicado, la verdad es que no estaba, estaba nervioso y no muy no. locuazo. Creo la... <risa> que me he explicado un poco caótico con, no, con algunos capítulos o, o respuestas a preguntas. Bueno, espero que se haya, haya entendido más o menos el espíritu del, del libro. Y la estructura que tiene. Sí, sí. Sí, seguro que sí.
1: <risa> sigue, Rubén sigue preguntando. Luego te vienes al chat de, de charlas y nos, y nos preguntas. <risa> sigue preguntando si ¿sí va a publicar la sangre de los fresnos también. ¿En la, en la 5,
0: eh? No, si, si publico eso será con Walhalla, que esa aventura fue para ellos. Es verdad, y, es sí. y, se, y vamos, sería una tradición un deshonor no, no claro. publicarlo con ellos.
1: Nada, nada, publicar, y ha dicho que a nosotros no nos importa eso, la editorial y el juego, sino que se juegue y que, y que se disfrute con el rol, que es lo que tiene que ser. Muy bien, pues nada, por nuestra parte, nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta de última hora, que nos la deje, y si no, pues cuando quieras tú, Sirio. en
0: intervínculos
1: y... el, el PDF? <ríe> sí, tendrá marcadores. <ríe> tendrá marcadores. Ahora bien, <ríe> Suri llega ahora, ¿eh? Ya luego...
0: Eh, hay, no hay, hay, una, hay una parte en el contrato social donde hablo de la puntualidad sí <risa> ¡Qué
3: golpe! Eso, eso enlaza con lo de trucos sucios el, truco sucio, ¿no? el golpe de
0: gracia una experiencia personal también con alguien que era muy puntual Ya sé, yo también tengo alguna por ahí Esas cosas
1: pasan con, con cualquier actividad que tengas de eso. cualquier grupo de amigos y eso pasan, pasan
0: Bueno, yo iré soltando también cositas del, del libro una vez termina la preventa o durante la preventa, no lo sé, iré soltando algún, en algún que otro vídeo pues un poco más desarrollo de los consejos para, en vídeos concretos en plan, eh, este consejo no sé qué y está en el libro de trucos técnicas, consejos eh, para jugar a Ron, a ver si a la gente pues, también le va gustando, va viendo cuál es el formato y, y tío, y, y tengo un montón de ganas de hacerlo, la verdad pues sí. tengo Dios como Dios. muchos vídeos programados gracias a, a escribir este, este libro
1: jolín te da para muchísimo material ¿eh? pero muchísimo muchísimo material nosotros lo hemos podido leer hola hola <risa> ahora ha sí, sido yo, no, yo por vale. último Pues nada no. No, ya no nos puedes despedir cuando tú quieras Sirio
0: ah vale sí claro Hostia.
1: cuando tú quieras Fam sí. Es sí. mi canal, no había olvidado.
0: Claro, no, claro, es que
1: yo me apropio aquí, ¿sabes? Me apropio aquí de, del canal. Vale, pues Entonces, nada, gracias.
0: muchas gracias por haber venido a, a los tres, a la Trimurti, a esta Trinidad Sheldon Bandera. Y, y gracias, joder. O sea, por mi parte, gracias por, no sé, permitirme y darme la oportunidad de, de escribir este libro y también Robota y también Guamatse y, y los que vengan por delante. Ya, ya tope. A tope y gracias a todas y todos los que me habéis acompañado en este momento tan nervioso para mí, tan especial, la verdad es que sí que lo ha sido. También hoy ha sido un día curioso y con fuertes revulsivos. Y nada, espero que os guste, que no os defraude y, y que haya sobre todo muchas cosas prácticas en el libro, que encontréis divertidas, entretenidas. Ojalá os guste la narrativa, cómo está escrito, ojalá os guste el contenido, lo que os propone y nada. Hasta la próxima. Chao, chao. Oh. Adiós. Adiós.